0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40, yo soy Mara Durón, quiero invitarlo a que me acompañe durante hora y media de información donde revisaremos lo más destacado de México y el mundo. Ya estamos a 2 de febrero, hoy es Día de la Candelaria, hoy tocan tamales, así que vamos a empezar el día bien informados. Comenzamos con noticias para despertar. Secretaría de Educación Federalizada de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, desalojan estudiantes de la normal rural Mactumatzá. Por corrupción, sacrificio y consumo de animales, investigan al exdirector de un zoológico de Guerrero. El crimen organizado se roba el cableado del metro, así lo asegura su director Guillermo Calderón. Detienen al hombre que mató a su esposa y a su suegra en el Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco. Parlamento de Perú rechaza realizar elecciones generales para diciembre del 2023. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a mujeres protectoras de animales que rescataron a un par de cerditos que permanecían en una casa abandonada de Yucatán. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, muy buenos días. ¿Cuál es el reporte?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días, llegamos al jueves y al fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina que ocurrió durante esta huelga nocturna, enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. vamos a la zona norte de la capital del país, al cruce del circuito interior y la calle Manganeso, esto en la colonia Felipe Ángeles, en la alcaldía Venustiano Carranza, dos amigos que venían en estado de brindad, acabaron para la fiesta, y es que subieron un puente patronal. uno de ellos resbaló y cayó de cabeza en una altura de 7 metros, esta persona resultó seriamente lesionada al punto una patrulla de la policía preventiva y también los paramédicos de una ambulancia para atender a este sujeto. En más información se registró un atos de incendio en una escuela ubicada en el curso de las calles, prolongación Lucas Salamán y sur 105, esto muy cerca del parque del periodista. Afortunadamente no hubo personas heridas, los bombeos rápidamente controlaron esta situación. Amigos, la reporta que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchísimas gracias por el reporte. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera y desde la palma de su mano. Las calles en la Ciudad de México, en este momento se registra buen avance en Calzada de Guadalupe, de Circuito Interior hacia el Eje 4 Norte. Aún así, si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, hágalo con mucha precaución para evitar accidentes. Las condiciones meteorológicas en nuestro país nos indican que todavía para la zona sur se estarán registrando bajas temperaturas, algunas lluvias. Tenemos el paso del frente frío número 28. Este además viene impulsado por una masa de aire frío que es lo que estará dejando principalmente lluvias, vientos, descenso de temperaturas. de recuerdo, para el sur y sureste de nuestro país hay que tenerlo en cuenta, abrigarse muy bien. Tendremos también ingresando por el noroeste, la quinta tormenta invernal. Vamos a mantenerlo al tanto de cómo van evolucionando estos sistemas. Por lo pronto, abrigarse para evitar enfermedades. Les recuerdo que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron los autos que se estacionan en la esquina de Calzada de Tlalpan y Renato Leduc en la Alcaldía Tlalpan. Quiero recordarle que mi compañera Sara Yuribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. 5 de la mañana con 34 minutos pasamos a nuestro resumen de noticias. Estalló la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres del área metropolitana. Integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres exigen mejores condiciones laborales y ajustes en su contrato colectivo de trabajo. Asimismo, señalaron que es una huelga indefinida. Esto provocó que alrededor de 90 mil estudiantes se quedaran sin clases. El próximo semestre comienza, tiene fecha de inicio para el próximo 20 de febrero. Entonces esperamos que eh, pues podamos llegar a un, buen, a un buen arreglo, a un buen eh, acuerdo para poder retomar nuestro eh, siguiente semestre, el, el, el semestre 2023 A, poderlo comenzar sin ningún contratiempo el próximo 20 de febrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cualquier ciudadano puede solicitar apoyo a las autoridades a través de redes sociales, como puede ser arreglar un bache, alumbrado público, las autoridades estarían obligadas a responder para cumplir con el llamado derecho de petición. El proyecto señala que existe una creciente tendencia gubernamental por utilizar Twitter como medio para difundir información al público, por lo que también se deben atender por este medio las peticiones. Tomó protesta el general Arturo Medina Mayoral como secretario de Seguridad Pública de Zacatecas después de la destitución de Adolfo Marín. Admitió que este nuevo cargo no estaría fácil debido a los altos índices de violencia. Mientras tomaba protesta, ciudadanos alertaron de la presencia de cuatro cuerpos abandonados en la zona de Monte Escobedo en los límites con Jalisco. Corresponden a tres hombres y una mujer que estaban atados de pies y manos. La cámara de una patrulla de caminos del estado de Oklahoma grabó el momento en el que un tráiler se accidenta en una de las carreteras del condado de Sequoia. La unidad del transporte se desliza fuera de los carriles hasta cruzar al sentido contrario. El tráiler chocó contra la valla y regresó hacia el carril original. Las autoridades informaron que el conductor, quien resultó ileso, recibió una multa por conducir a una velocidad que no era razonable ni adecuada para las condiciones de la carretera. No se reportaron lesionados. 5 de la mañana con 37 minutos en temas de urbe. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, informó que el robo de cables de cobre en las vías está ligado al crimen organizado. Señaló que tan solo en 2022 se sustrajeron más de 14 kilómetros de cableado. El funcionario capitalino mostró imágenes de ingresos clandestinos a las estaciones. Y aseguró que para transportar dicha cantidad de cable de cobre son necesarias 32 camionetas de una tonelada de capacidad, por lo que también se debe involucrar a varias personas. El titular del Metro indicó que este delito ha ocurrido principalmente en las líneas 1, 2, 3, 5 A y B, en zonas donde el Metro corre por la superficie.
1: tuvimos eh... El año pasado, eh, 14 mil 500 metros, es decir, más de 14 kilómetros de sustracción. Y esto no puede ser solo una persona indigente que se lleve meta al registro, son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado, para decirlo con todas sus palabras.
0: Vincularon a proceso a Carlos Alfredo N., conductor de la línea 3 del metro de la Ciudad de México, involucrado en el choque del pasado 7 de enero por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Aún se discute la medida cautelar en la audiencia y posteriormente se debatirá el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Fátima N. y Diego N., quienes presuntamente forman parte del grupo delictivo Los Soto Jiménez, fueron detenidos en la colonia Moctezuma, segunda sección, Alcaldía Venustiano Carranza. Se les relaciona con fraudes en la compra de vehículos de alta gama con cheques sin fondos. Durante el arresto, las autoridades aseguraron más de medio kilo de marihuana, 25 envoltorios con cocaína, 17 bolsitas con cocaína rosa, 5 cartuchos útiles y dinero en efectivo. El pequeño Dylan, de 13 años de edad, fue encontrado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La comisión de búsqueda de la capital informó que Dylan Enrique Soto Díaz no fue víctima de ningún delito, se encuentra en buen estado de salud. El menor de 13 años había sido visto por última vez en la colonia penitenciaria Alcaldía Venostiano Carranza el 31 de enero. Las autoridades agradecieron a la ciudadanía por su cooperación en la tarea de búsqueda. Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México pintaron un mural en homenaje a Yaretzi. está ubicado en un camino que une las aulas de los talleres de escultura y litografía. En el mural destacan cuatro girasoles, mientras que las manos de Yaretzi sostienen un pollito de color. Según compañeros de la joven, así se autodenominaba el estudiante que murió el 7 de enero en el accidente de la línea 3 del metro. Detuvieron a Gabriel Almaraz Ramírez, alias El Manitas, considerado objetivo prioritario dentro del programa Alto al Fuego de la Ciudad de México. Ocurrió durante un cateo en un inmueble ubicado en calles de la colonia San Mateo Altenango en Coajimalpa. Junto a Almanitas, también fueron detenidos dos de sus cómplices, a quienes les decomisaron 190 dosis de cocaína y teléfonos celulares. De acuerdo con las autoridades, Almaraz está relacionado con cinco homicidios entre 2020 y 2023. El Ejército y Guardia Nacional localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en un ducto de petróleos mexicanos en la Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza. Las autoridades señalaron que eh, pues, la toma fue localizada, sellaron la entrada del túnel con mangueras porque están investigando su origen. Elementos de Protección Civil descartaron que exista riesgo de derrame o peligro para los vecinos. Hace ya la, la toma, no hay ningún riesgo para la población. Esto simplemente te digo ya cae en la parte administrativa, que es que Fiscalía eh, tome cartas en el asunto, abra la, abra el expediente, la carpeta correspondiente, la investigación. 5 de la mañana con 41 Minutos. Vamos a revisar la información internacional. Ayer le dieron el último adiós a Tyre Nichols, el joven afrodescendiente que murió tras permanecer hospitalizado por la brutal golpiza que le dieron policías de Memphis. Hasta el momento, siete oficiales han sido cesados. Están enfrentando cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta y detención arbitraria. Además, el departamento de bomberos de Memphis informó que fueron despedidos dos paramédicos y también el conductor del vehículo de emergencia que atendieron a Nichols porque no le dieron atención médica adecuada. A la ceremonia asistió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien pidió soluciones a los múltiples casos de abuso policial.
1: We demand that Congress pass the George Floyd Justice and
0: Policing Act. Joe Biden will sign it. And we should not delay and we will not be denied. It is non negotiable. El Congreso de Perú volvió a rechazar adelantar las elecciones complementarias para diciembre de este año. Se necesitaban 87 votos, pero solo se obtuvieron 54. La sesión plenaria mencionó que buscará una vez más llegar a un acuerdo para adelantar los comicios. El objetivo es detener las manifestaciones en diciembre tras la toma de protesta de Dina Boluarte como presidenta de Perú. El FBI informó que no encontró más documentos clasificados en la residencia de Delaware del presidente de Joe Biden después de tres horas de estar revisando. Los agentes indicaron que como parte de su investigación por el mal manejo de documentos, no encontraron nada que pudiera cuestionarse. Esta sería la tercera vez que realizan un registro en las propiedades de Biden. El 20 de enero, en su casa de Wilmington, localizaron documentación con marcas clasificadas y tomaron en posesión varias notas escritas a mano que corresponden a la época de Biden como vicepresidente. En Australia encontraron la cápsula radiactiva que se había extraviado la semana pasada. Las autoridades informaron que equipos de emergencia la localizaron en una carretera de Australia Occidental. Según el informe, la cápsula aparentemente se cayó del camión que la transportaba. Dijeron que es poco probable que haya contaminación en el área. La cápsula contiene cesio 137 que se usa en la minería y que será llevado a una instalación segura en Perth. En Irán, una pareja fue condenada a 10 años de prisión por bailar y publicar un video en sus redes sociales. Se observa que están frente a la Torre de la Libertad de Teherán, donde varios ciudadanos realizan protestas. De acuerdo con las autoridades, este tipo de expresiones señalan que están a favor de las exigencias del pueblo. Ambos enfrentan cargos de corrupción, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema. Además, la mujer tiene un cargo más, que es el de violar la regla de no cubrirse el cabello con el hijab. Usted ya se encuentra bien informado con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.